0: E aí eu fiz vende tudo, já tinha um trabalho nos Estados Unidos, e sabe aquilo que te dizem que os Estados Unidos, eles sabem tudo da sua vida que você pesquisa na internet? E é verdade. Gente, isso é verdade. <risos> e aí eu peguei todas as instruções erradas que esse agente me deu, pesquisei tudo que eu não deveria na internet, todas as coisas erradas que eu não deveria jogar no Google, eu joguei. Trabalhos para imigrantes nos Estados Unidos, como trabalhar ilegal nos Estados Unidos, tudo isso Histórico, eu Históricos, só? É, só tipo assim, mais menos imigrante que quer vir ficar ilegal. E aí eu fui fazer a entrevista, né? Tipo assim, já tava resolvidíssima que eu ia pros Estados Unidos. Tava só esperando meu visto sair pra eu realmente poder comprar a passagem e ir. Fui lá fazer a entrevista e estou negado. Gente, olha, eu sei que eu chorei horrores. Então, assim, nunca faça isso. <risos>
1: Salve galera, sejam bem-vindos a mais um Equalizando, podcast oficial do Grupo Brasileiros em em 2022. Eu me chamo Daniel Ferreira Barbosa e, e hoje estamos com uma carioca que já visitou 14 países ou mais de 14? 17. 17, você tem que atualizar no Facebook, porque eu fui contando as bandeirinhas.
0: Ai, sério? É. Gente, eu não uso Facebook. Não,
1: Facebook não, Instagram.
0: Sério? É,
1: eu acho que você precisa atualizar sabia? sua Então tá. <risos>
0: 17, achei pouco, precisou de mais.
1: 17 contando... E também tem um canal no YouTube que fala sobre viagens, né?
0: Fala sobre vida na Austrália, vida em Portugal.
1: Vida em, no mundo.
0: Vida no mundo. Como trabalhar, como tirar o visto, tudo Aí, isso.
1: Aí, ó. É. Também faz um pouco... É algo um pouco parecido que a gente faz aqui. Então, se é um assunto que interessa a vocês, eu já peço que se inscrevam no canal, deixem aquele like, compartilhe esse vídeo. E hoje, para bater esse papo comigo, Bárbara Mota. Obrigado por ter vindo.
0: Nossa, obrigada a você pelo convite, de verdade. Gente, meu primeiro podcast. Sério? Eu sempre entrevisto as pessoas, pergunto e hoje tô eu aqui, né? Do outro lado. Tá nervosa? Acho que eu tô nervosa, hein? <risos>
1: Mas você gosta? Você gosta de trocar ideia com o pessoal, assim?
0: Cara, eu amo conversar. Uh-huh. Amo trocar ideia. Uh, amo me escutar, sabe, as experiências de outras pessoas, conhecer um pouco mais. Eu acho que quando você faz essa troca, é, você aprende muita coisa, né? Quando você Sim. tá aberto, né? A Sim, escutar. total.
1: Eu acho muito legal isso. É, então, vamos começar sabendo um pouco mais sobre a sua vida. Compartilha um pouco, um pouco pra gente quanto tempo você tá aqui, o é, que, que você fazia lá no Brasil, né? Que Você saiu é do Brasil, faz quanto tempo?
0: Eu saí em 2018.
1: 2018. Mas não veio direto pra cá, né? Você foi...
0: Eu saí em 2018 e eu fui morar na Argentina. Eu morei em Mendoza. Sério? Na verdade, eu não morei em Mendoza. É porque eu falo Mendoza que é mais fácil, né? Eu morei numa cidadezinha muito pequena, que é onde tem... Todo mundo conhece Mendoza, porque é o lugar onde tem as vinícolas, que Sim. todo mundo vai visitar e tal. Uhum. Só que quando você vai pra Argentina, que você vai lá visitar as vinícolas, na verdade não é bem em Mendoza. São algumas cidades próximas ali, tá. é bem do lado. E eu morava num lugar chamado Tupungato.
1: Tupungato? É,
0: gente, os próprios argentinos que eu conheço, quando não eu falo conhece. Tupungato, eles não conhecem esse lugar. E aí eu morava lá, numa fazenda e tal, passei seis meses na Argentina.
1: Do nada, sim?
0: Uh, eu resolvi sair do Brasil, e aí eu não tinha exatamente um destino certo pra ir, eu sabia que eu ia pra Europa, e como a Argentina é mais barato, né do que o Brasil, sim. É, sim eu conseguiria ter um custo de vida menor, gastando menos dinheiro, do que eu estando no Rio, programando uma vida pra poder viajar. E aí Entendi. eu fui passar esse período na Argentina, fui morar lá. Mas eu melhorei eu... meu espanhol.
1: Você não falava nada?
0: Cara, eu estudei espanhol na escola e eu Sim, sempre gostei, até. né? Sempre tive facilidade. Tem gente que tem muita facilidade para falar inglês. Pai ama inglês e consegue ir aprendendo. Sim. E eu nunca fui assim com inglês. E eu era assim com espanhol. Uh, e lá, realmente, eu falava espanhol da hora de acordar até a hora de dormir. Não é igual aqui na Austrália, né? Que eu tenho contato com muitos brasileiros. Sim. Lá era de lá só Argentina. o dia inteiro. É. E aí isso pra mim foi que ótimo, doideira. maravilhoso. E tipo, foi pra mim foi muito fácil, né?
1: Mas aí sua ideia era pra ir pra essa... Por exemplo, você já quer, do Brasil você já você tava no Rio lá. Você já queria viajar. Aí você... Ah, vou economizar a grana aqui. Arrumar um trampo, um bico aqui. E, e planejar minha viagem?
0: Uh, eu não fui pra Argentina pensando em trabalhar e fazer dinheiro lá. Porque a Argentina tem uma economia... Muito pior do que o Brasil.
1: É, hoje em dia tá devastado. Já parece. era, né? Sim. Ruim.
0: É, hoje em dia tá pior ainda. Então, meu objetivo não era realmente trabalhar, né? Era, Só economizar. Era economizar, mais focar em mim. Eu tenho lá uns vídeos no canal que eu falei que eu fiz vários brechóis lá no Rio, né? para poder levantar um dinheiro para sair do Brasil. Uhum. E eu ainda saí com o Brasil com uma mala de roupa para poder vender na Argentina.
1: <risos> ah, você ia vender umas roupas lá.
0: Aí eu fiz brechó na Argentina, fiz vários, que se chama venta de garagem. Venta, venta? Venta de garagem. Ah. E aí eu levei mala de roupa, comecei a fazer brechó e essa cidade era muito próxima ao Chile. Você uhum. faz ali a Cordilheira dos Andes e tal, é muito próximo. E como a Argentina, a economia não é boa, tudo é muito caro. Igual o Brasil. Economia ruim, e se você quer comprar qualquer coisa, é muito caro.
1: Inflação alta.
0: E no Chile, é tudo muito barato. Cara, mas assim, é muito barato. E aí eu ia pro Chile, comprava um monte de roupa. Eu ia nessas lojas tipo HM, sabe? Umas lojas bem grandes. Comprava muita roupa na promoção. E ia para a Argentina vender. Olha aí eu só. fazia esse brechó e criei um Facebook na Argentina para poder sair convidando né, as pessoas. Sim, sim. E aí eu saía pela cidade conhecendo a mulherada toda. Como era uma cidade pequena, eu sim. amava sair, conhecer gente. Bem coisa de cidade pequena, sabe? Ia para sorveteria, ia para restaurante. Que da hora. E aí eu convidava a mulherada toda e fiz esse brechó lá. Que e legal. E levantei um dinheiro também. Né? Consegui
1: levantar uma grana.
0: Consegui levantar uma grana.
1: Mas de onde que veio essa vontade de sair do Brasil? O que, 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 que você fazia no Brasil antes de, de ir pra, pra lá e resolver então, começar a viajar?
0: eu sou formada em moda no Brasil. Entendi. Sempre trabalhei com moda. É, eu você era, era modelo, artista. né? Cara, eu nunca fui uma modelo profissional no Brasil. Na real, nunca fui modelo, né? Tipo, já fiz uns bicos e tal, mais fotos.
1: Modelo da Roots.
0: <risos> Sim, da sua marca. <risos> é, mas nunca fui modelo profissional, nem acho que eu tenho biotipo para isso, sabe? Teria uhum. que ser tipo, mais alta, bem mais magra, eu seria mais uma modelo fotográfica. Entendi. Fiz alguns trabalhos, mas realmente nada profissional. É... E aí eu sempre trabalhei com moda no ah. Brasil, sempre trabalhei nessa área... Só que sabe quando desde nova tem alguma coisa assim dentro de você que, tipo, não tô me achando, não é exatamente Algo isso. faltando. É, tem algo faltando e, tipo assim, muita coisa eu não gostava e não concordava. Porque o mundo da moda no Brasil, ele é muito ingrato, sabe? Você tem que estar sempre muito linda, bem vestida. É... Vários estereótipos. Exatamente, só que a própria marca que você trabalha é uma marca muito cara. Que o seu salário nem banca pra você comprar aquelas roupas, entendeu? E aí é muita panelinha dentro das fábricas, muita falsidade, sabe? Um mundo muito fake. E aquilo me incomodava muito. E eu nunca consegui ser uma pessoa assim... Que eu via coisas assim Que não me agradavam, sabe Que fugia muito do que eu pensava E eu não conseguia, tipo, abaixar minha cabeça Fingir que não não tava acontecendo E pensar, não, beleza, eu sou apenas uma salariada E tá tudo certo, é isso Não, eu sempre, sei lá, fui meio rebelde, sabe Não concordava e falava velho, o que que eu tô fazendo aqui, sabe Sim,
1: sentia deslocada
0: E aí, eu Quando eu tinha mais ou menos uns 24 anos Eu resolvi sair do Brasil eu resolvi morar nos Estados Unidos Gente, escutem essa história Mas eu isso foi antes da Argentina conheço. Isso foi antes da Argentina, eu saí do Brasil em 2018 Tá Mas eu tinha Gente, olha Minha matemática tá ruim hein? Eu tinha uns 29 30 anos, é, quando eu resolvi sair quando, do Brasil tá. E isso, quando eu resolvi ir os Estados Unidos, eu tinha uns 24, 25 anos Entendi eu conhecia né pessoas que moravam nos Estados Unidos e tal e aí eu falei beleza vou para os Estados Unidos só por isso que eu criei meu canal no YouTube porque eu sei que quando a gente quer sair do Brasil às vezes a gente não faz a menor ideia para onde ir como fazer sim, sabe você não sabe sim. por onde começar a pesquisar você não tem a menor noção o que que é uma agência de intercâmbio o que que é estudar inglês em outro né? país sim né? sim e eu tava nesse período assim tipo eu tava tão desesperada que eu queria sair do Brasil que realmente eu trabalhava muito, ganhava pouco, queria ter uma vida melhor, Tava sabe? satisfeita. E eu sempre tive essa vontade de ter novas experiências. E eu falei, beleza, partiu dos Estados Unidos, né? Só que ah, sem um saber... para Disney, conheci o Mickey. <risos> Só que sem saber nada. Menor noção, como que eu procurava uma agência e tal.
1: Uh-huh.
0: E aí é aquilo, né? Às vezes você vai escutando pessoas erradas, me instruíram a fazer várias coisas erradas, tipo... Diz que você está indo para os Estados Unidos para participar de uma feira. Procurei um agente de imigração que, tipo assim, me ferrou toda, me deu todas as instruções erradas, fiz tudo que o cara falou. E aí eu fiz isso pela primeira vez, vendi todas as minhas coisas, fiz um bazar e tal. E como eu sempre trabalhei com moda, fui muito consumista, eu você sempre tinha uma tive ideia. muita coisa. Entendi. Eu era aquela pessoa, tipo assim, que tinha, sei lá, 60 pares de sapato, sério sei lá quantas bolsas, se... Mano. não, eu tinha um armário, tipo assim, até minhas amigas olhavam e falavam, cara, não é possível que você tenha tanta coisa, era meu dinheiro inteiro com <risos> utilidade, sabe, é tipo assim, o oposto do que eu sou hoje. Entendi. E aí eu fiz isso. Vendi tudo, já tinha um trabalho nos Estados Unidos. E sabe aquilo que te dizem que os Estados Unidos, eles sabem tudo da sua vida que você pesquisa na internet? E é verdade. Gente, isso é verdade. <risos> e aí eu peguei todas as instruções erradas que esse gente me deu, pesquisei tudo que eu não deveria na internet. Todas as coisas erradas que eu não deveria jogar no Google, eu joguei. É, trabalhos para imigrantes nos Estados Unidos. Como trabalhar ilegal nos Estados Unidos. Tudo isso Histórico eu Histórico, só... É, só, tipo assim, mais um imigrante que quer vir ficar ilegal. Sim. E aí eu fui fazer a entrevista, né? Tipo assim, já tava resolvidíssima que eu ia para os Estados Unidos. Tava só esperando meu visto sair pra eu realmente poder comprar a passagem e ir. Fui lá fazer a entrevista, visto negado. Gente... Olha, eu sei que eu chorei horrores, então assim, nunca faça isso. Se você Mas quiser... eles deram
1: essa, justificati... essa justificativa?
0: Cara, quando você vai fazer a entrevista para os Estados Unidos, se eles te negam, eles te negam e acabou.
1: Ah, você não tem nem o que argumentar.
0: Não, e aí eu fui argumentar com o cara, e tem a janelinha de vidro e tal, onde eles ficam. Cara, uhum. o cara tirou assim o microfone e tipo, olhou para o lado, sabe? Tipo assim, vaza, já te neguei e não vamos conversar. Exatamente, foda-se. Nossa, chorei horrores. Tipo assim, chorei horrores. Mas enfim, passou. Sim, sim. E aí eu continuei no Brasil, né?
1: Sim, planejando.
0: E aí eu até desisti disso, de planejar de sair, seguir minha vida. Mudei de trabalho, fui para um trabalho melhor e tal. Aí vai entrando na
1: rotina, né? O tempo vai passando.
0: Isso, mas não desisti da ideia de um dia ainda sair do Brasil. Tá, e aí, até que em 2018, eu tava trabalhando numa empresa. Era uma empresa muito boa, bem grande. É, eu era estilista de várias linhas dentro da empresa. Como no Brasil a gente tem essa economia, né? Que Comprou dificulta. tudo de roupa então, de novo? Não, nessa época eu já não. Já, já tinha era, desapegado um pouco? Já tinha desapegado, tipo, já conseguia ter uma, uma visão financeira melhor, sabe? Que Cara. antes eu zero me organizava. Sim, sim. E aí, com essa economia do Brasil, dentro das empresas, eles começam a mandar um monte de gente embora e vão te dando várias novas funções, né? Eu era estilista de uma linha, quando eu vi eu já era estilista de três, só que para a empresa você continua sendo de uma, né? Sim, você não recebe
1: por três, e né? Você não
0: recebe por três, eles não querem tipo mudar aquilo na sua carteira e eu comecei a ficar revoltadíssima. Aí eu comecei, eu comecei, tipo, a chegar em casa muito tarde, porque você quer dar conta do trabalho, né? Uhum. Trabalhava muito, eu comecei, sei lá, ter crise de choro, falar, gente, não é isso que eu quero para minha vida. Tipo, Sim, eu não tá quero se viver mal. isso e eu não quero trabalhar muito, ter pouco dinheiro e ter pouco tempo pra mim. E aí eu fui na empresa, pedi um aumento e eu sou, assim, muito de, sei lá, ir lá e fazer as coisas, sabe? E eu sabia que o meu chefe não ia me dar um aumento. Eu falei, cara, quer saber? Eu vou falar logo com o chefão da empresa. Fui lá, chamei ele, botei ele sentado na minha frente, falei tudo que não me agradava. Falei, olha, para mim não tá dando, realmente eu quero um aumento. E aí ele ficou olhando pra minha cara assim, tipo, sem acreditar que eu tava fazendo aquilo, né? Porque o mundo, cara, quando você trabalha, é isso, você é subordinado. Sim. E toda empresa quer que você seja ali uma uma ovelhinha, Mais um só, né? Só que, cara, aquilo já não me cabia mais. E eu não sei, tá dentro de mim e eu não queria isso pra minha vida. E aí o meu chefe na época ficou muito puto comigo, muito chateado que ele falou que eu passei por cima da hierarquia, blá blá blá, eu falei, vai, foda-se a minha vida, sabe?
1: Sim, meteu e louco. E aí,
0: no dia seguinte, eu voltei, eles falaram pra mim que iam me dar um aumento de 500 reais, uhum. só que só pro próximo ano, isso era tipo setembro de 2018, ah, tipo assim, te tapeando, tá né? Aí eu fui. Pode te segurar. Con- ah, fui, conversei com meu pai e tal. E meu pai falou, cara, eles estão mesmo né, te fazendo de boba. Assim, num português, bem claro. Ele falou, cara, chega lá amanhã e manda eles se fuderem. Desculpa aí a palavra. <risos> e pede pra sair. E aí eu já queria sair do Brasil, já tinha essa vontade. Cheguei lá no dia seguinte e falei, olha, cara, te agradeço muito, mas não quero mais. Não tinha nenhum planejamento pra sair do Brasil, tipo, nenhum, sabe? Não tinha Sim. planejado, não sabia pra onde, não tinha dinheiro guardado. Eu só falei, cara, eu não quero mais isso pra minha vida e eu vou fazer alguma coisa para assim, ser melhor. E é isso, tchau, tô indo embora. E aí eu comecei a vender tudo, fazer bazar, é, comecei a vender minhas coisas dentro da própria empresa, porque eu falei que eu ia cumprir o aviso, né? Sim. E aí eu falei, cara, nesses 30 dias que eu estiver aqui Eu vou trazer todo dia alguma coisa pra vender
1: Fazer uma grana
0: E aí tinha muita mulher na empresa, né? A empresa era bem grande e tal Eram dois andares E aí todo dia eu levava uma mochila cheia de coisa Vendia
1: Chegava lá gritando Ah, não, mandava tudo bazar. organizado e
0: tal Deixava de mesa em mesa E aí eu comecei a fazer brechó na minha casa E fui fazer brechó na minha cidade A cidade onde eu nasci e tal e assim fui levantando dinheiro.
1: Que legal. E aí você começou esse planejamento. Você foi pra Argentina e lá que você começou a desenhar as coisas. Assim, ah vou a Europa.
0: Aí lá eu comecei a pesquisar mais sobre qual país a Ah, vezes... porque você não tinha nada definido. Eu pensava definido. em Portugal, na verdade. Porque é o que todo brasileiro pensa, né? Sim. Porque é mais fácil de você ir morar. É o único país da Europa que realmente te dá permissão de ficar no país, mesmo sem você ter um passaporte europeu. É, tem a facilidade do idioma. Total. Então, eu pensei muito sobre Portugal, mas eu pesquisei vários outros países. E é muito engraçado quando você quer sair do Brasil e às vezes você não tem não tem mesmo noção, né, para onde você quer ir. Se você nunca morou fora, você não isso faz isso a não menor ideia, né? tipo assim, como é morar em outro país, sabe? O que é que eu vou encontrar, quem são essas pessoas. E quando você, pelo menos eu, na minha percepção, quando eu ia sair do Brasil, eu achava que eu ia chegar em Portugal, só iam ter portugueses. E uhum. quando eu vim pra Austrália, eu achei, tipo, só vai, só vai ter australiano, sabe? Só vai ter gente loura de olho azul na rua. E eu cheguei uhum. aqui, eu vi um monte de chinês, indiano. Eu falei, velho, isso aqui é Austrália? Não imaginava, não tinha Sim. a menor noção.
1: Essa mistura toda.
0: E aí eu pesquisava todos os países, eu ia dormir pensando, ah, beleza, sei lá, Irlanda. Aí eu acordava no dia seguinte ia pesquisar, eu falava, não, Itália. Aí passava o um dia, pesquisava mais Era no dia seguinte, eu já pensava em outro país Eu falei ai, ah, não vou mais pesquisar não Vou deixar acontecer, vamos ver o que, que vai ser, né?
1: É, deixa acabar esse tempo aqui
0: E aí acabou que Desci de Portugal E fui morar em Portugal
1: Mas na Argentina você passou algum perrengue? Passou alguma dificuldade? Como é que foi essa experiência? No, no geral, assim, o que, que você achou de lá?
0: Esse podcast tem cortes, né?
1: Tem cortes, <risos> pode ter <risos>
0: Eu, eu já falei isso lá no meu canal no YouTube. Eu, na verdade, fui morar na Argentina porque um ex-namorado meu, ele é argentino. Uhum. Então, nós fomos ficar lá na casa da família dele, que eles têm fazenda e tudo. Então, eu fui numa posição muito diferente, sabe? Eu fui mesmo que pra aproveitar Como a namorada dele, time. Assim. Entendi. Eu não fui, tipo assim, pensando realmente em trabalhar, ter que fazer dinheiro, procurar uma casa. Entendi. Sabe? Eu fui, tipo assim, mais cômoda, mas como eu tava naquela fase, preciso fazer mais, mais mais dinheiro, que dinheiro é assim, né? Quanto mais você tem, mais você faz, mais você quer fazer. Exato. E aí eu fui mais nesse foco, assim. E eu aproveitava bastante, porque como eu tava, tipo, sempre nas fazendas, sabe? Nas vinícolas lá de vinho... Eu passeava bastante, eu ia todo dia em alguma vinícola. Você sempre gostou de vinho, então? Sempre gostei. Nossa, eu tomava vinho todo dia. Eu engordei, sei lá, uns 5 ou 6 quilos na Argentina. Porque se vocês não sabem, a gente acha que o churrasco brasileiro é muito bom, né? Mas o argentino... argentino, Mano, o argentino é o melhor do mundo. É uma carne, tipo assim... Um trecote. Mano, é muito bom, sério. E aí era churrasco e vinho todo dia. E os argentinos são muito gente boa. Todo mundo que te encontra e que te conhece fala assim, cara, eu vou fazer um churrasco pra você lá em casa. Quando eu cheguei na Argentina eu falei, ah, beleza, eu escuto isso no Brasil direto, né? Vamos se ver, vamos marcar <risos> Só que na Argentina é muito real. Quando Mas eles lá, falam isso... Mas o pessoal fala e faz. Eles fazem, a gente manda mensagem assim, um dia seguinte. E aí o churrasco é que em casa hoje tá hora. Eu falei, olha, eu tô gostando desse lugar, hein? É. E aí eu comia todo dia, tomava vinho todo dia e vinho é muito barato, sabe?
1: Aí, e aí é uma coisa Nossa!
0: Boa. Foi perfeito. E eu fui mais no foco de, sei lá, planejar minha vida, tirar essas férias, fazer um dinheiro, sabe? E pra mim foi ótimo pra melhorar o meu espanhol, porque meu inglês não era bom. Não vou falar que meu inglês era zero, porque eu também não quero ser uma pessoa tão ingrata comigo mesma. Porque você fez escola de inglês. (risos) Eu já tinha estudado inglês no Brasil, tipo, estudei na escola, já tinha feito Fisco, WhatsApp, depois eu fui fazer aula particular... Mas nunca foi uma língua que eu tive facilidade e nunca gostei. Nunca foi uma coisa assim, nossa, quero muito aprender a falar inglês. Meu inglês era, tipo assim, sabia umas palavras, entendeu? Sim. Mas não sabia conversar com ninguém. Não sabia, tipo, formar uma frase, entendeu? Uma
1: sentença, né? Se
0: eu tivesse que viajar... E pra um país, realmente, só para falar inglês... Nossa, ia ser translator... Ia passar... Ou, na hora de comer, tipo assim... Eu ia falar aquela palavra e pronto... Ia me virar... Mas não é um inglês... Tipo, olha, ela sabe... Não, não é... Uh-huh. E quando eu saí do Brasil com o espanhol... Isso me ajudou bastante, sabe? Pra Sim. mim foi muito bom...
1: E aí você foi para Portugal...
0: E aí eu fui para Portugal... Só que
1: de todos esses países que você já visitou, é, todos você morou um tempinho? Não, não, não. Ah, tá.
0: Eu morei mesmo na Argentina, em Portugal e aqui na Austrália. Eu gostaria de ter morado em outros países, ainda tenho essa vontade. Sim. Mas, nossa, tanta coisa mudou depois que eu cheguei na Austrália. Tipo assim, eu acho que a Austrália te faz uma transformação que você não esperava. Desse,
1: eu... De todas essas sua, suas viagens, você acha que a Austrália foi o que mais te mudou?
0: Cara, eu acho... Eu, na verdade, vim pra Austrália de férias, né?
1: Ah, você veio de férias? Eu
0: não vim pra Austrália pra ficar. Eu morava em Portugal. Sim. E aí, quando chegou o inverno em Portugal...
1: Um frio absurdo.
0: Não, até que não é muito frio, não. Tipo, é é ok. Dá pra sobreviver bem. Não,
1: aqui pra mim é um frio absurdo no, no inverno.
0: Assim... Pra Carioca, isso que é muito frio. É. <risos> Mas, por exemplo, na Argentina eu peguei muito frio. Tipo, lá é, neva, né? É um grau, é zero grau. Tipo assim, é frio mesmo, né? Sim. É neve. Então, Portugal é muito melhor, aqui é muito melhor. Entendi. É... Me perdi aqui. O que, que era mesmo? Você tava falando do inverno de Portugal. Ah, e aí quando chegou aí você veio para cá passar as férias. Quando chegou o inverno em Portugal, é... eu falei, ah, beleza... Vou, né? Vou pra Austrália e vou pra Ásia, vou viajar um pouco e quando voltar o verão na Europa, aí eu volto. Eu cheguei aqui na Austrália em dezembro de 2019 e aí a minha pretensão era ficar aqui uns três meses, viajar por aqui e depois ir pra Ásia. Realmente eu fiquei aqui três meses só que acabou que nesse período que eu cheguei né? aqui que o meu plano era viajar quando eu comecei a procurar uma casa pra morar é, eu acabei achando uma super casa gigante e aí eu comecei a fazer Airbnb nessa casa.
1: Aqui na Austrália?
0: Aqui na Austrália. Que eu fazia Airbnb em Portugal. Entendi. E aí eu achei essa casa, comecei a fazer Airbnb, peguei a casa, tipo assim, do zero, sabe? Sem nenhum móvel, sem nada. Era uma casa gigante. Mas sabe essas casas aqui, tipo, que são antigas, mas que estão meio que abandonadas assim, sabe?
1: Sim, onde é que era?
0: Era em Battle Hill. Que é em cima de Bondi.
1: Perto de Bondi, sim.
0: E aí eu peguei a casa, tipo, tinha um quintal enorme, tive que limpar tudo e realmente deixar a casa, assim, habitável. Sim, e aí mobilei sim. a casa inteira. Nossa, ficou lindo. Uh, mobilei a casa com tudo que eu achei na rua, na verdade.
1: Sim, né? Você foi com a van, foi passando. No... Não,
0: no caso, eu ia carregando tudo no braço mesmo. Quê? Mas aí tudo. você pegava
1: lá pela região de Bondi, então.
0: Então, nesse bairro. Tem, assim, só... Manzão. Só milionário. Só milionário. Sim. E aí eu dei a sorte que eu achei muita coisa na rua. E quando é o mês de fevereiro, fevereiro ou março, se eu não me engano, é a época que vai passar o caminhão, né? Recolhendo todos os móveis uhum. Gente, vocês não têm noção do que eu achava naquela rua. Vocês não fazem um ideia. Coisa. Não, coisas assim, novas. Pra você ter uma noção, eu já achei um tapete gigante de sala enrolado no plástico, com etiqueta, que nunca foi usado, o tapete hum. tinha um preço, era tipo assim, mil dólares. Que é isso. Tipo assim, a galera lá é muito rica. E eu mobilei Sim. a casa assim, né? No começo, óbvio, eu comprei algumas coisas no Facebook, Queimatão. ganhei algumas coisas de, de doação, doação. É. Sim. E comprei, né? Roupas de cama e tudo mais no queimarte. Mas pra mobiliar mesmo...
1: A maioria foi a assim. A maioria foi da rua. Mas aí você morava na casa também.
0: E aí eu morava na casa, isso
1: Aí tinha seis quartos, você fazia Airbnb A casa no...
0: tinha quatro quartos. Quatro quartos. Eu morava em um quarto. Eu morava no pior quarto, no menor.
1: Sim, aí você cobrava mais caro nos outros, né? Isso, Cobrar porque
0: mais... a minha intenção realmente era fazer dinheiro, né? Sim. E cara, fiz um dinheiro muito bom aqui no verão, porque isso foi antes da pandemia. Entendi. Então a Austrália era super normal, assim, né? Tipo, as pessoas chegavam realmente... Agora não tá 100% como era, né, o turismo, mas eu acredito que tá voltando a se aquecer. Sim. É, mas foi maravilhoso. E aí...
1: Só que você veio com esse plano já de Portugal, eu falo assim... Não. Ah, não, né, porque você não tava tá imaginando que você ia ficar... Esses... Eu não
0: vim com esse plano, tipo, super aconteceu, assim, do nada, sabe?
1: Mas aí você mudou por causa da pandemia?
0: Aí o que que acontece? Eu ah. fico como turista, né? sim. Peguei essa casa, comecei a mobiliar, fazer tudo, joguei no Airbnb, comecei a trabalhar. Só que quando você vem como turista, você só pode ficar três meses no país. Exato. E aí, quando eu ia dar os meus três meses, eu falei, cara, o que, que eu vou fazer agora? Eu tô com essa casa,
1: tô mas eu não posso grana. continuar
0: aqui. Sim. E eu pensei, beleza, vou para, vou a Ásia. E aí, a minha intenção era passar uns meses na Ásia viajando, fazer alguns países... É, eu consegui fazer Malásia, Singapura, Indonésia, Tailândia, e aí quando eu tava na Malásia, já tinha assim, estourado, né, a pandemia, ninguém nem sabia o que era pandemia, na verdade. Você tava, tava todo na mundo Malásia, meio louco. É?
1: Caramba, e aí?
0: Tipo, e todo mundo respondia meus stories, né? É. Eu tava fazendo viajando, olha o Covid, vai, eu nem sabia o que era Covid, não tinha a menor ideia. Eu falei, cara, eu vou fingir que não tem nada acontecendo e vou continuar viajando, porque eu planejei fazer isso, né? Sim. Acabou que eu nem consegui continuar viajando. Quando eu tava na Malásia, começou tipo assim, eu ia pra rua, não tinha ninguém na rua mais. Todos os pontos turísticos fechados. E assim sabe quando te dá uma sensação meio que muito angustiante porque não tinha nada na rua não sim, tinha uma pessoa deserto. não tinha é. um restaurante um lugar para você poder comprar nada e cara está turistando não é o que você espera ótimo uhum. né porque as fotos só tem eu sim só que ao mesmo tempo parece uma cidade fantasma é sim. bem bizarro isso e aí eu pensei cara beleza eu preciso voltar para a Austrália Comecei a olhar as notícias, as fronteiras, as fronteiras... Tudo fechado. Gente, calma aí, fronteiras fechando. É isso. <risos> e aí eu falei, preciso voltar. Aí comecei a ver passagem. Nossa, as passagens estavam absurdas para poder voltar para a Austrália. Aí eu consegui, fiquei mais ou menos uns três dias trancada no hotel. Tristeza, né, gente? Fiquei no hotel... Ficou em quarentena. Esperando uh, a data Ah, não, do quarentena voo. não,
1: né? Só esperando o voo.
0: Só esperando o voo. Ah, ainda bem que era no um Hotel Maneiro, com piscina e tal. Só que assim, sem fazer nada, sem poder ir pra lugar nenhum. Uhum. Quando eu consegui voltar pra Austrália, eu entrei no último voo da Malásia. Já tinha polícia no aeroporto, a polícia mesmo tava olhando todas as pessoas, tipo, quando você ia entrar no avião Nossa, pra ver sorte, se você hein? tinha sintomas. Cara, foi uma, foi uma parada de, de outro mundo. Realmente de filme. Um negócio de filme, porque você nunca imagina que essas coisas vão acontecer, Sim. né? Sim. E aí, consegui voltar no último voo, ainda bem, imagina você ficar preso na Malásia, foi o que aconteceu Sim. com a maior galera, né? A maior galera foi viajar e, tipo, e não ficou consegui preso. voltar pra Austrália, tipo, ficou um ano, sei lá, morando na Tailândia, na Indonésia, é muito bom, né? Mas, assim, a economia não é boa. Exato. Exato. Depende do momento da sua vida, tá ok.
1: Sim, dependendo da situação.
0: É, e aí acabou que eu voltei pra Austrália, fiquei aqui em lockdown, Passei esse tempo por aqui. Mas aí
1: você ainda estava com a casa do Airbnb. eu ainda
0: estava com a casa, sim.
1: Mas, cara, uma dúvida que eu tenho. Como é que você pegou a casa com, com visto de turista?
0: Como que eu peguei a casa com visto de turista? Parei aqui para refletir sobre isso. Porque... Porque você
1: assinou o um contrato com a imobiliária?
0: Assinei o um contrato. Na verdade, essa casa eu peguei na imobiliária, só que a casa era da dona da imobiliária. Entendi. Então nós conversamos. Eu falei para ela, tipo, mostrei o contrato, né, que eu tinha apartamentos em Portugal. É, mostrei tipo minha, o meu extrato bancário de Portugal e tudo mais. Contei, né, todo tudo isso. Pra ela, que eu já trabalhava fazendo isso. E essa casa, na verdade, ela tava para ser vendida. E aqui na Austrália é o que você mais vê, né? Esses prédios e casas antigas que eles estão querendo vender por milhões. Sim. E aí ela também não queria fazer um contrato muito longo, porque ela falou, olha, a casa está para ser vendida, eu não posso te garantir que daqui a um ano eu ainda vou ter, então a gente pode tipo fazer um contrato de seis meses e ir renovando. Entendi. Ah, então tá, para mim tá ótimo. Tipo assim, tudo encaixou perfeito, né? Sim. Ela não queria e nem eu podia. E aí assim vamos fazendo, acabou que a gente continuou renovando o contrato. Só que quando eu voltei, eu fiquei ainda mais ou menos um mês, um mês e meio fazendo Airbnb. Não tava a mesma coisa, porque a Austrália Sim, a galera, fez as né? fronteiras, Sim. só que ainda tinha uma galera viajando por aqui, porque assim, é verão e tal, então ainda tem uma galera transitando dentro da Austrália. Sim. Só que eu comecei a perceber que isso foi diminuindo. E aí eu falei, bom, o que, que eu tenho que fazer agora, né? Vou alugar para pessoas fixas morarem. Aí hum. comecei a alugar os quartos para estudante. Coloquei pessoas pra morarem na casa e foi isso. Completamente diferente. Muito mais problemático. Sério? Nossa, o gente. Pessoal,
1: o pessoal que vem no Airbnb não, não, não causa mais, não? Porque assim, o pessoal paga mais, né? E financeiramente vale a pena. Mas é o pessoal que fica aqui um mês, dois, quer e fazer não, festa na casa... Então,
0: financeiramente vale a pena. Sim. É muito melhor do que você alugar uma casa e colocar os quartos, né? Pra alugar fixo. Uhum. Mas as pessoas são muito mais tranquilas. Óbvio que uma vez ou outra você vai ter algum problema com alguém. Tem um BOzinho. De vez em quando aparecem umas pessoas abusadas. De vez em quando tem gente que acha que a casa é um motel, sabe? Se você aluga uma casa sozinho, só pra você, beleza. né? Faz o barulho que você quiser, tá tudo certo. Mas quando você aluga realmente um quarto, aí é diferente. Só que as pessoas que elas estão viajando... Elas têm uma outra mentalidade, sabe? Principalmente, assim, a galera da Europa. Europeu Europa a... é muito
1: relaxado, né?
0: Não, na verdade, eles são muito bons pra você entender no Airbnb. Porque, assim, é uma galera que viaja muito, sabe? Tem realmente... Ah, então eles já
1: têm essa experiência, é, assim. É,
0: eles né? têm a experiência, realmente, de usar o Airbnb. Eles têm essa coisa de, tipo assim, respeitar o espaço do outro, entendeu? Ele o Brasileiro é uma pessoa que vai tirar problema.
1: Sério? <risos>
0: já tive muitos. Tem brasileiro que... Sabe o brasileiro sempre quer se dar bem? Aluga o Airbnb. Tirar proveito. É, aluga o Airbnb só pra ele. Na verdade, chegar ele e mais três. Tipo assim, que é pra não pagar mais. E Sim. francês também, assim. Já tive problemas com franceses.
1: Mas aí você mandava embora já na hora?
0: Cara, Como eu é que... tento ser a pessoa mais maleável do mundo e simpática.
1: Numa situação dessa. A
0: minha cara é de fofa, mas a minha vontade é de socar o seu <risos> nome. Mas assim, o Airbnb, ele faz tudo pra te apoiar, sabe? Qualquer problema que você tenha com o hóspede, você liga pro Airbnb, você manda um e-mail e eles fazem esse e-mail de campo entre você e o seu hóspede. Entendi. Então é uma fácil resolução, mas eu já tive hóspede. Tipo assim, acho que a casa é um motel, é uma gritaria, sabe? Gritaria? É, só que eu também não aceito. E fala que você morava
1: na casa também, né? Eu morava
0: na casa, aí eu vou lá, bato na porta...
1: Que porra é essa?
0: E falo assim, olha, só que não é um motel, né? Vamos fazer <risos> silêncio. Quando eu fazia isso em Portugal, que eu né, tinha um Airbnb lá, gente, eu não sabia falar inglês. E pra eu falar com os hóspedes essas coisas, me emputecia tanto que eu falava, <risos> agora eu vou falar inglês. Aí eu jogava no translator como é que falava, ia lá, batia na porta do cliente e, tipo, falava inglês. E assim eu comecei a aprender também, né? Sim. Mas o Airbnb, é muito, o Airbnb é muito bom de fazer. Eu já aluguei para
1: europeu, mas não Airbnb. Eu aluguei o quarto fixo. Sim. Só que assim...
0: Aí o... é mais difícil. É. Alugar quarto fixo é mais difícil. Pra e
1: aí ainda mais que era um pouco mais novo, assim, sei lá. Era um... uma galera de 20 anos, assim. Aí ah,
0: é só droga, sexo e rock and roll. Puta merda. Essa aí é ah, só isso, isso então, o Airbnb, o que que acontece a pessoa, ela tá num país novo, né ela realmente quer turistar Sim. então a pessoa passa o dia todo na rua Sim. raríssimas pessoas vão cozinhar dentro de casa, tipo vão usar a geladeira, sabe elas vão sair de manhã Elas, pouquíssimas pessoas tomam um café em casa, porque elas querem conhecer um café novo, querem ir pra um lugar diferente então as pessoas usam mais a casa pra dormir, entendi A pessoa chega cansada, toma um banho e tal, quer usar a internet, né? Sei lá, falar com a família, fazer alguma coisa na internet e dormir. Então, essa parte é ótima, né? Do Airbnb. É realmente só você receber a pessoa e é isso. Sim. O que eu gostava muito de fazer é porque você conhece gente do mundo todo.
1: Pô, isso daí deve ser muito legal. E
0: você tem muita troca com as pessoas, sabe? Você conhece outras culturas, você vai tendo contato com outros idiomas, você conhece um pouco... É, as pessoas vão te contando, né? Por onde um já vida, via- né? Vai já viajaram, é o que fizeram. Sim. Cara, eu tenho várias pessoas aí que me seguem nas redes sociais que falam comigo que eu conheço no Airbnb. Olha que da hora. Isso é muito legal, sério. Isso é muito legal.
1: E aí, como é que foi esse final? Assim, você foi. Você foi fazendo até onde deu e depois se devolveu a casa?
0: Ah, então. Pandemia e aí, como... estourando. Como foi parando, né? Eu comecei a postar lá nos grupos de brasileiros, os quartos para alugar, e aluguei os quartos para pessoas fixas morarem. Aí moraram lá em casa franceses, é, brasileiros, italianos. Ah, morou uma galera muito legal. Mas também morou uma galera que, meu pai amado, me deu muito trabalho. dor de cabeça grande Nossa. Gente, eu vou contar essa história porque essa pessoa nunca vai escutar esse podcast porque nunca vai entender. É. Eu aluguei o quarto pro australiano. É. É um menino bem novinho, sabe? E o menino... Sabe esses australianos que são bem novos, que tipo assim, que só gostam de coisa de marca, que gostam de tirar onda, que são super ricos... É. Assim, o um menino chegou na minha casa com uma mala da Louis Vuitton. É. Um tênis da Gucci. O garoto, todo playboyzinho. Aí ele disse que o avô dele era o rei da Tailândia. Enfim, e ele levava uns amigos lá em casa também, que eles eram músicos e cantores. Realmente, esses meninos aí têm canal no YouTube, tem uns clipes de música, uns negócios. Pode crer. Só que o menino, gente, some me deu trabalho. Um dia ele chegou lá em casa com um cara que sei lá o que que era aquele homem. Os dois muito drogados. Nossa, mas situações muito estranhas. Sim. Aí um dia eu fiz uma festa na minha casa e ele levou uma menina e ele bateu na menina. Jogou a menina longe assim, varejou de uma parede a outra. Hum. Um menino assim bem...
1: doido, mano.
0: Bem louco das ideias. Perturbado, né? Completamente. Ah. Gente boa, mas louco. E aí, eu tive uma situação com ele lá em casa, que um dia eu tava dormindo, era, sei lá, umas duas horas da manhã, ele bateu na porta do meu quarto. Eu falei, gente, o que esse louco tá batendo na porta do meu quarto? Enfim, ele me perguntou se ele não podia fazer uma festa com os amigos dele. Gente, isso era, sei lá, uma terça ou quarta-feira, só que tinha outras pessoas que moravam na casa, né? Sim. E aí, ele pegou, eu falei que não, porque tinha gente que trabalhava na obra, tinha que acordar cedo, né? Sim. Enfim, o um menino entrou com as pessoas na mesma e a sala da casa era na frente do meu quarto. E eu escutei que ele entrou e tal, ficaram falando baixinho.
1: cochichando
0: cochichando tinha uma geladeira na sala né com um monte de cerveja. E o menino, eu só tô escutando que ele tava na geladeira pegando a cerveja que nada era dele. né Eu falei, tô achando abusado, mas vou dormir, né? Daqui a pouco parou um silêncio. E, cara, eu não sei, eu tenho um negócio assim na minha cabeça, um sentido, não sei, que quando é merda, parece que. <risos> é um ascensor. Que tem um negócio me avisando. Cara, eu levantei da cama sem fazer nenhum barulho, abri a porta. Cara, pode cortar essa parte do podcast, eu vou te contar isso, vou cortar isso. Pode. <risos> quando eu abri a porta, eles estavam na sala, sem roupa, fazendo coisas que você já imagina. E o menino sentado assistindo. Ele olhando? E ele olhando. Ele não
1: tava participando? Ele não
0: tava participando. Aí eu abri aquela porta, eu olhei, né? Falei, mano, o que vocês estão fazendo? E aí eu falei pro garoto, olha, cara, na boa, sai daqui. A... Mano, a casa era minha, né? eu fazia isso. Sim. Tem outras pessoas na casa. Falei, sai daqui agora, vai embora. E eles muito drogados. E a menina uhum. louca, né? Sem roupa.
1: E só tinha uma mina só e vários caras?
0: Aham, só uma mina. E a mina louca, sabe? Ficou sentada no sofá sem entender nada. E ela, o que que tem? A gente não tá fazendo nada. Eu falei, gente, duas horas da manhã. Meu Deus. O que, que eu tenho que ficar lidando com esses australianos Puta loucos? E assim, são muito inconsequentes, né? A gente, Sim. Se a gente acha que os brasileiros são loucos, esses australianos são muito mais. Enfim. O menino começou a arranjar confusão, queria me bater e ficou batendo na mesa. Gente, foi uma confusão que não acabava. Menino louco. Eu tive que chamar a polícia. Você teve que chamar a polícia? Eu tive que chamar a polícia pro menino sair da minha casa, juro. Enfim, chamei a polícia. polícia. Isso durou até, sei lá, seis horas da manhã.
1: Meu Deus.
0: E é, olha, nossa, foi muita história além disso. Foi muita história, sério.
1: Nossa, eu imagino, que doideira.
0: Foi uma, foi uma lenda. Aí, por fim, o é... que, que acontece? Eu pensava ainda em voltar para Portugal, né?
1: Yeah, no final, você tinha ficado mais, muito mais do que os três meses.
0: Então, eu voltei da Austrália, voltei da Ásia.
1: Voltou da Ásia.
0: Quando eu entrei, eu poderia ficar mais três meses. Entendi. Porque quando você tira o visto de turista para a Austrália, é um visto de um ano. Entendi. Só que nesse um ano, você só pode ficar três meses no Seguidos,
1: país. Né? Seguidos. Aí você tem que sair e voltar. E voltar.
0: Quando eu voltei em março, eu tinha mais três meses. Uhum. E aí eu pensei que nesses três meses eu ia voltar para Portugal, só que acabou que eu não voltei. É. E aí quando ia bater três meses, eu realmente pensei em voltar, só que estava muito difícil porque eu teria que fazer a escala no Japão, era um dos países que estava aceitando essa escala. Só que eu tinha que tirar o visto, eles não estavam aceitando tirar o visto, enfim, estava muito difícil. Eu falei, cara, eu vou ter que ficar na Austrália, né? E aí eu comecei a pensar, bom, vou ter que fazer um visto de, de estudante, porque eu não quero ficar ilegal. Uh, isso tá. é o que eu sempre falo para as pessoas, cara, nunca fique ilegal em país nenhum, sabe? Independente de qual é, seja o daí país. É foda. Não fique. Uh, e aí eu falei, comecei a pesquisar sobre isso, falei, cara, eu vou gastar muito dinheiro para fazer um visto de estudante se eu realmente vou embora para Portugal, não quero gastar isso. Aí eu descobri que tinha um visto do Covid, né? Aí eu fiz esse vídeo do Covid, fiquei aqui mais um tempo. Sem
1: precisar estudar.
0: Sem precisar estudar, sem precisar pagar a escola, porque, nossa, e o visto do Covid era de graça para aplicar. Você não pagava nada. Sim. Abençoado o visto. <risos> e, e podia a... trabalhar
1: no, no Covid?
0: Podia trabalhar, sim. Olha que top. E aí eu falei, beleza, vou ficar aí volto para Portugal quando as coisas melhorarem. E aí a minha intenção era realmente voltar em setembro para Portugal. Uh, e aí, chegando um pouco antes disso, eu comecei a vender todas as coisas da casa, né? Tudo aquilo que eu peguei na rua e tal, que eu mobilei a casa. Conseguiu fazer uma tudo.
1: grana ainda Eu
0: fiz 7 mil dólares.
1: Caralho.
0: Eu fiz 7 mil dólares a partir do momento que eu realmente resolvi sair daqui e comecei a vender. Porque antes disso, eu sempre achava os negócios na rua, vendia. Sim. Transformei esse em um business. Eu falei, cara, tá na rua, vou vender e vou fazer dinheiro, né? É.
1: Uhum.
0: E aí... Só que aí muitas coisas aconteceram nesse meio do caminho, né? Eu namorava e eu ia vo- nós íamos né, voltar para Portugal. Só que essa Austrália é muito louca, porque assim, a sua vida ela muda completamente. Coisas acontecem que às vezes no momento parece que é terrível, que é o fim no, do mundo. Mas na verdade a Austrália, tipo assim, só te mostra que... É só um... É, tipo assim, ó, isso tá acontecendo, parece difícil É, mas muitas coisas maravilhosas vão acontecer a partir daqui E aí acabou que eu resolvi ficar na Austrália Falei, beleza, vou ficar aqui E E aí entreguei a casa, resolvi ficar E comecei uma vida nova, completamente nova, sabe? Tipo, tudo novo, assim
1: Mas pra eu eu entender, antes de você vir pra cá como, Como era a sua vida lá em Portugal? E há quanto tempo você tava lá? Antes de resolver vir vir, tirar férias aqui?
0: Então, eu tava em Portugal quase um ano. Quando eu fui pra Portugal, eu fui realmente com o pensamento, assim... Tô indo pra fazer minha vida dar certo.
1: Entendi. Não
0: sei se vai ser nesse país que eu vou ficar o resto da minha vida, mas eu vendi tudo no Brasil, né? E eu saí do Brasil pensando, não quero voltar. Se eu tiver que voltar, voltarei. Porém, não quero. E se eu voltar, eu não tenho nada. Assim, não tenho absolutamente nada no Brasil, sabe? E eu cheguei em Portugal com a mentalidade assim, é pra dar certo? Eu vou fazer qualquer coisa que eu tiver que fazer, qualquer trabalho, e vou fazer meus euros, e é isso. E aí eu cheguei, peguei esses apartamentos, comecei a fazer Airbnb Ah, lá você tinha mais de um. Eu, a princípio, peguei dois, dois apartamentos. É
1: fácil alugar P assim, quando você não tem histórico?
0: Cara... Se você tiver uma boa conversa com a pessoa, sabe? Se você falar com o dono. Falar com o dono. É, por exemplo, no caso de você fazer Airbnb, você sempre tem que falar o que, que você quer fazer. Entendi. Porque é muito complicado se você não fala e depois. Até porque e se eles você descobrem. vai alugar dois apartamentos do mesmo dono né? Sim. Ele vai pensar, o que que você quer fazer com dois apartamentos? Sim. E aí você tem que falar, né? Tem que conversar com a pessoa. Geralmente a pessoa acaba te cobrando um pouco mais. Porque a pessoa fala, tá, beleza. Você quer pegar um negócio pra ganhar dinheiro? Também vou ganhar dinheiro em cima de você. Sim. E aí a princípio eu peguei dois. Depois eu peguei mais dois. E os apartamentos eram bem no centro histórico ali de Portugal. Então é ótimo pro turismo. Eu fazia isso. Eu trabalhava no Tuktu não sei se você chegou a ver que eu subi um vídeo desse lá no canal. Eu vi
1: que... Tu tu é aquelas motinhas, né? Que você faz um turismo na cidade.
0: Isso. Tu tu é motinha. Muita gente falou o que que é isso? Aí eu sempre falo, é aquela motinha que tem na Tailândia, sabe? Que uh-huh. é os turistas. Uh-huh. Só que em Portugal é, assim, uma coisa muito legalizada. E as motos são todas novas, sabe? São elétricas. Sim. É tudo bonitinho e tal. É outro padrão na verdade e é caro também não é assim um passeio muito barato para pessoa fazer entendi e e para quantas pessoas que são
1: que depende cabem
0: do tuk. a maioria deles são seis alguns são cinco tá. e tem uns que são pequenininhos que cabem em duas pessoas entendi e aí, quando eu cheguei em Portugal, um amigo meu estava indo fazer uma entrevista para uma empresa dessa de Tuktu e ele perguntou né se eu não queria ir. eu falei, não imagina aí, eu trabalhando de tu em Portugal. Eu falei, acho que não, né? <risos> e quando você sai do Brasil, você não. ainda sai muito com uma mentalidade assim, ah, beleza, sou formada, tenho uma faculdade, trabalhei a minha vida uhum. inteira no escritório. Então, você sai com um monte de padrões né na sua cabeça. E quando você chega em outro país... E isso eu falo muito que depende muito da idade, né? Porque eu acho que quanto mais velho você é, mais difícil é você quebrar essas coisas, sabe? Porque aí você já viveu muitas outras coisas, você já passou por algumas empresas. Você já, tipo assim, criou alguns preconceitos na sua cabeça.
1: Sim, total.
0: E quando eu cheguei em Portugal, eu tive que quebrar isso, né? Porque, tipo assim, ou é isso, ou é isso. Tipo, eu não tô esperando que eu vou chegar aqui... E vou me arrumar toda linda e maravilhosa. Vou entrar no escritório e vou trabalhar, entendeu? Na Sim. verdade, nem era isso que eu queria. Porque eu já saí do Brasil para não ter essa vida. Até tentei, na verdade, trabalhar com moda em Portugal. É, mandei uns currículos e tal. Fui chamada para fazer entrevista. Sim. Mas eu pensei muito se era isso que eu queria. Porque eu falei, eu realmente não quero ficar presa dentro de uma empresa, tipo, todo dia.
1: Das nove às cinco...
0: Nossa, não. E aí... Fui para essa entrevista, né, do Tuk morrendo de medo, morrendo de medo do trabalho em si, e pensando, será que eu vou andar pelas ruas carregando turista? Eu falei, cara, sei lá, eu sou muito assim, se aparecer uma oportunidade, eu vou lá e pego. Sim. Eu acho que as coisas são muito assim, tá passando, pega, entendeu? Não sei por que ela tá aqui, mas ela tá. E você testa. Se não der certo, se você realmente não gostar, aí beleza, você desiste. Sim. Mas eu sempre acho que quando o um negócio é, aparece na minha frente, eu penso, cara, eu vou pegar. E aí... Talvez não apareça de novo. Exatamente. E aí eu fui nessa entrevista, pff, nem falava inglês, gente. É... E aí pra você trabalhar com isso em Portugal, você tem que saber falar inglês. Porque, Sim. sei lá, 80% dos turistas vão falar inglês com você. Só Portugal na Europa fala português, né? O resto é tudo inglês e são turistas do mundo todo. Sim. E aí, até lá na entrevista, a pessoa que me entrevistou perguntou se eu falava inglês. Você sempre mente, né? Oh, yes Eu falei, então, eu não falo muito, mas entendo. E aí ela foi e jogou uma frase assim em inglês, eu olhei para a cara dela não entendi porra nenhuma. Eu falei, oi? Aí ela, eu não entendeu, né? Aí ela começou a rir. Aí eu continuei conversando, ganhei na simpatia e ela falou, olha, eu vou te dar essa chance... Pra você entrar na empresa, pra você trabalhar, porque tô vendo que você gosta de se comunicar e tudo mais. Sim. Comecei a trabalhar lá nos Tuques, morria de medo. Morria de medo. Porque em Portugal as ruas são muito tre... estreitas. Ah, entendi. É tipo o Pelourinho, sabe? Em Salvador, aquelas ruas pequenininhas, de paralelepípedo. E eu tinha muito medo. Eu tinha meio que esse senso de responsabilidade. Tipo assim, se alguma coisa acontecer, eu tô carregando essas pessoas. Tipo assim, eu Total. vou ser a responsável.
1: Uhum.
0: E aí nos primeiros. Mas você dias... também
1: não ia milhão, né? Com... Porque é uma motinha não, de turismo, mas nem né? Não ia
0: tentar pra ir a milhão. Aham. Uhum. E a, só que eu tinha medo do tuco virar, eu ah, tinha tá, medo de tá. eu estar na ladeira e tipo e, assim, não consegui virar. Começar... Nossa, eu, eu não sei. E pra trás o rap... E eu não sou uma pessoa muito boa de me localizar no GPS. No,
1: com, mesmo com o GPS?
0: Mesmo com o GPS eu vou conseguir me perder, entendeu? Entendi. Se acerta é não botar um negócio ali exatamente na hora, no negócio certo, eu vou me perder certeza.
1: Bifurcação ainda.
0: E aí... Nossa, meus primeiros dias no Tuque foram terríveis. Nossa, <risos> terríveis, você não tem ideia? Se perdeu o queria, Eu queria chorar, eu ficava desesperada, eu ficava louca que desse a hora para eu poder ir embora pra casa, foi terrível. Só que depois eu comecei a amar aquele Foi-se trabalho. Porque, cara, você faz um dinheiro muito bom. Não tem, assim, um trabalho em Portugal que vai te dar tanto dinheiro por dia quanto isso.
1: Você fazia quanto por dia e... lá no Tuque?
0: Cara, no verão você faz muito dinheiro. Se você tiver experiência, se realmente você gostar de trabalhar, você consegue fazer 300 euros por dia. Caramba! Só que o salário mínimo de Portugal ele é 600 e pouco por mês. Caramba! E eu fazia, às vezes, 300 euros por dia. Só que no TUC, a metade do dinheiro que você faz é seu.
1: Ah, entendi. Então, assim,
0: se eu fizesse 300 euros, 150 era pra mim. O que já é perfeito? Sim, sim. E aí, eu amava o trabalho. Eu trabalhava e, tipo, eu ia igual uma louca caçando os turistas, sabe?
1: Ah, porque tipo, você tem que caçar o pessoal na rua, você tá com a motinha é. e você tem que dar uma buzinadinha assim,
0: e aí Só que é muito chato, porque tem muito, muito tuque em Portugal, é em Lisboa, né? Que eu morava. Então os turistas já te olham, tipo assim, nossa, eu mais uma pessoa. Sim. Então eu já tinha toda uma malícia pra ganhar os turistas, tipo, eu Jogava não chamava. Um tipo assim, eu não chamava, não falava, vem comigo, vamos mandar, não. Eu pegava eles, tipo assim, porra, verão é muito quente, né? Sim. Eu ia sempre pras ladeiras que a galera tinha que subir em pé, eu ia passando na ladeira bem devagarzinha, eu botava uma JBL, sabe? Um uh-huh. speaker dentro do Tuque. Sim, Passava ouvindo toda musiquinha uma musiquinha e tal, dançando. E aí a galera tava lá suando, né? Subindo a ladeira. E aí os amigos falavam entre si. Aí eu, sei lá, jogava uma mãozinha assim, falava, ah, sobe aí e tal e aí assim eu ia pegar um os turistas enfim fiz a malícia lá de aprender a trabalhar com aquilo foi aprender, né? e aí eu fazia o tuque fazia Airbnb e trabalhava fazendo foto e vídeo eu fazia toda a captação de cliente né para fazer vídeos para empresas e Sim. tal fazia toda a parte de produção é a produção figurino só que isso era uma parte muito pequena do que eu fazia, porque o que me dava mais dinheiro mesmo era o Airbnb, que sim. é uma coisa que depois que você monta, que você coloca os apartamentos, é uma coisa que funciona Começa a gerar sozinho. gerar um lucro, sim. Você não tem, tipo, o que fazer muito, né? Tipo, pra trazer as pessoas pra dentro do Airbnb, ele mesmo sua dentro plataforma. É a plataforma mesmo, né? É. E o Tuque é uma coisa que eu conseguia trabalhar todo dia e fazer dinheiro, fora as gorjetas, né? Mas era muita, m-
1: eram longas horas no Tuque?
0: Depende de você, na verdade. Ah, quanto mais você
1: trampa, mais... Entendi, entendi.
0: Você faz as horas que você quiser uhum. e você trabalha os dias que você quiser. Só que como eu fui para Portugal com a mentalidade, tipo, fazer dinheiro, eu trabalhava, tipo assim, de nove da manhã até as nove da noite. Entendi. Uh, o que que acontece? No Airbnb, eu que fazia tudo. Check-in, check-out, limpar, lavar roupa de cama. Eu que fazia, não tinha ninguém para me ajudar. Sim. Então, eu ia trabalhar no TUC e aí na hora do almoço, que era a hora que a galera fazia o check-out, eu parava perto lá da casa, parava o meu TUC lá, entrava rapidamente, dava uma limpada, tirava a roupa de cama, botava outra roupa de cama, botava na máquina pra bater e deixava tudo pronto pra receber o O hóspede. hóspede. Só que o hóspede, na verdade, ele faz o check-in sozinho, né? É o check-in automático. E aí de noite, quando eu chegava do TUC... Aí eu terminava de limpar outra parte da casa, pendurava roupa, lavava mais roupa. Então a
1: vida era corridíssima.
0: Cara, minha vida era muito corrida. Eu aprendi muito em Portugal. Eu acho que eu amadureci muito, mudei muito como pessoa. Eu acho que quando você tá no Brasil, por mais que a sua vida seja difícil, que você não tem dinheiro, que você trabalhe muito, mas tipo assim... É uma zona de conforto desconfortável, entendeu? Às vezes você tá vivendo momentos difíceis, não tá na vida que você queria Mas assim, você tá perto da sua família, se alguma coisa acontecer, você tem amigos próximos, entendeu? E você não tem aquele pensamento assim, preciso fazer minha vida dar certo agora, sabe? Eu preciso fazer isso aqui hoje, eu não posso deixar pra amanhã Porque, cara, você tá em outro país, e não tem como você ficar pensando muito... Ah, amanhã eu faço, vou esperar alguém fazer por mim. É, é você que vai fazer. Sim. E eu sabia que eu estando lá, como era tudo muito novo, se eu não fizesse, se aquilo não desse certo, eu ia ter que voltar para o Brasil. Que era a última coisa a que última eu queria, opção. entendeu? Uhum. Então, eu tive muitos momentos difíceis em Portugal. Sim. Muitos também assim por causa de mim, sabe? Quando você tem que aceitar coisas, quando você tem que mudar as coisas dentro da sua cabeça. Sim, se transformando Então, auto-transformando. exatamente. Foi, foram muitas mudanças que eu tive que fazer em mim. Mas que foi ótimo, foi maravilhoso. Eu acredito que não existe crescimento sem dor, sabe? Total.
1: total e eu, eu aprendi imagino.
0: demais. Foi maravilhoso.
1: E o custo de vida lá é alto? Porque você fala 600 euros por mês. Você, então. Gente, como é que... aluguel, esse tipo de coisa
0: quando você escolhe morar numa cidade grande, óbvio que o seu custo de vida vai ser mais caro, como por exemplo se você quer vir pra Austrália, se você quer morar, sei lá, em Adelaide você vai pagar num aluguel muito mais barato se você quer morar em Sydney, você vai pagar muito mais caro exato Portugal é um país que tem a menor economia da Europa mas que os imóveis são muito caros entendi é bem caro, sabe, você alugar um apartamento por exemplo, se você quiser alugar um quarto ali pela região bem central de, de Lisboa, você vai pagar, tipo, uns 350 por um quarto. Lembrando que Portugal... Por mês. Pode, por mês, isso. Porque Só aqui que,
1: tudo é por semana, né?
0: É, mas Portugal é tudo por mês. Entendi. Só que os apartamentos são muito velhos, são muito antigos, tipo assim... Bom mais velhos do que Bondai. Entendi. São apartamentos que, tipo assim, não tem mesmo elevador, sabe? É tudo de madeira ou aquelas pedras super antigas. Sim. E os espaços são muito pequenos. Então, às vezes, são quartos muito pequenos por 300, 350 euros, 400. Entendi. É bem caro. E se você paga 350 num quarto e o seu salário mínimo é, sei lá, 650, 600 e... Já consome mais da metade. A metade é só de aluguel. Sim. Se você quer pagar mais barato, você vai ter que morar um pouco mais longe. Entendi. Só que... Alimentação é muito barato. Se você quer tomar uma cerveja, custa 2 euros... Se você quer ir num restaurante, sabe? Um prato de comida é 10, 15 euros. Então, assim, é muito barato. Esse lazer, assim. É, bem barato. Passagem é muito barato de um país para o outro. Cara, às vezes você viaja por 10 euros. Você vai para outro país, sabe? De ônibus ou de trem. Então, assim, é muito barato. Tem essa
1: facilidade, né?
0: Roupa é muito barato. No mercado, com 10 euros, você vai comprar um vinho... Queijos e uns biscoitos. Vai fazer uma noite de queijos e vinhos. Claro que você não vai fazer um banquete, né, gente? Sim, sim. Milhões de queijos, milhões de vinhos. Mas assim, você vai comprar um vinho e coisas para você petiscar. Sim. A alimentação é barata. É... Muita gente me pergunta, ah, tô querendo morar em Portugal e tal, o que, que você acha? Eu acho um país maravilhoso. Ah, se você pensa realmente em se jogar no mundo, conhecer outros países, é um país que te dá muita abertura. Você vai aprender muito. A sua cabeça muda muito, sabe? Você evolui em muitos pontos. E Portugal é um país que tem muito imigrante. Eu sempre falo isso lá nas minhas redes sociais. Quando as pessoas querem sair do Brasil, elas acham que elas vão ser os únicos imigrantes do mundo. Sabe? Uhum. Que elas vão tem brasileiro em tudo que é lugar, é... imigrante em tudo que é lugar. Elas acham que elas vão chegar na Austrália, tipo assim, vai ter um milhão de brasileiros e só, ou que elas vão pra Portugal, porque o que todo mundo fala é que Portugal tem muito brasileiro. Uhum. Tem, mas também tem muita gente de outros países. Total. Aí isso é uma coisa que as pessoas falam, ah, porque brasileiro sofre muito preconceito em Portugal. Sofre, realmente sofre. Então, tipo assim, quem te maltrata, sabe? Quem faz essas coisas com você velho, na boa, foda-se, eles fazem com você mas eles fazem também com vários com outros todo mundo. imigrantes são cuzão com todo mundo então assim, não é um problema seu, entendeu? quem tá te maltratando quem tá, tipo, te faltando com respeito, é um problema da pessoa não é um problema seu é, mas eu acho que é um país que você vai aprender muito Você vai ter contato com vários outros idiomas Morar
1: fora, né? É uma Sim. experiência aqui E eu
0: acho que te ajuda muito o fato de ser Portugal Porque você já tá falando ali a sua língua, o seu idioma Então isso, para quem também não fala outros idiomas, facilita muito Mas, por outro lado, eu sempre digo Pense bem o que você quer fazer em Portugal Qual trabalho você quer ter Porque se realmente as pessoas pensam em ir para trabalhar num café, num restaurante é, pensa sabe bota na ponta do lápis se é isso que você quer não claro que saia tem. do Brasil pensando assim ah eu tô indo morar na Europa vou morar em Portugal é, você não vai ter essa vida europeia que você espera e que você vê nas redes sociais entendeu sim a maior parte do tempo você vai estar tá trabalhando e vai ter que estar tá fazendo sua vida dar certo não sim, vai. vai ter que ralar é não vá com aquele mundo de ilusão e saiba que o primeiro ano que você vai viver em qualquer país Na minha opinião, pode ser quem fale diferente disso, mas na minha opinião, é o ano mais difícil. Porque é o ano de muitas mudanças na sua cabeça, sabe? Você como pessoa, você tem que aprender tudo novo, você não sabe nada, você vai ter que conhecer pessoas novas, você vai acabar quebrando muito a sua cara, sabe? Com pessoas, com situações... Total. Tudo isso é ótimo. Não acho que as pessoas tenham que desistir de fazer por causa disso. Eu acho que isso tudo é ótimo, é maravilhoso. Você vai aprender muito, vai se transformar muito. Mas acho que as pessoas têm que tirar esse pensamento de... Ah, eu vou para um outro país, eu vou viver uma Já vida melhor. que a vida vai ser fácil. É, porque você entra aí nas redes sociais... Eu até fiz um stories hoje falando sobre isso. Você entra na rede social e a vida é linda, né? Ah, mil
1: maravilhas.
0: Todo mundo é rico... Cara, você vai entrar aí no meu Instagram, você vai ver minha vida, sei lá, em outros países, na Austrália, feliz, entendeu? Só que a vida não é só isso, na verdade. Você vai passar por muitas coisas, vai ter muito aprendizado, vai ter que ralar, vai ter que correr atrás. E é isso. Mas eu acho que todo mundo tem que fazer isso. Tem que experimentar, né? Eu acho, porque é um crescimento pessoal incrível. Eu acho que o que você cresce morando fora do Brasil... Talvez você nunca fosse crescer morando no Brasil. Porque você se descobre muito, você aprende que, assim, você tem que fazer por você. Ninguém vai fazer. Você vai ter, sim, momentos difíceis que você não vai ter ninguém pra te dar um ombro amigo, entendeu? Você vai chorar, vai ficar triste, mas beleza, no dia seguinte você vai ter que acordar.
1: E seguir a vida.
0: E seguir a vida, porque não vai ter ninguém, sabe? Pra vir aqui e falar, "Ah, vem cá, vou te dar um colo e tal. Não vai ter a casa da sua avó, da sua mãe, da sua irmã pra você fugir. Não tem, sabe? E quando você mora em outros países, na maioria das vezes, você vai conhecer muitos imigrantes.
1: No mesmo barco, né? No mesmo barco.
0: Então, assim, as pessoas vão estar trabalhando, sabe? Elas não vão ter o tempo delas pra te doar. Você não vai poder ficar ali tipo, chorando no colo de uma pessoa, entendeu? Tá todo mundo no mesmo barco, todo mundo correndo atrás da vida. Sim. E você vê que se você parar, você vai parar sozinho. Então, acho que isso te traz muito amadurecimento, sabe?
1: Total, total. E, e hoje, há quanto tempo você tá aqui na Austrália? Como assim?
0: uh, eu vou fazer três anos em dezembro.
1: Três anos? Você se, se arrepende dessa escolha de ter ficado aqui... Se você pudesse comparar sua vida com a, a sua vida de Portugal, até mesmo da Argentina, tem quais são as diferenças, os pontos positivos que que fez você decidir ficar aqui?
0: Olha, eu zero me arrependo de ter ficado na Austrália. Muito pelo contrário, eu sou muito grata. Tipo assim, eu, sabe isso que todo mundo fala? Ai, gratidão, cara, é uma palavra que você mais vê aí na internet, né? Parece muito Sim. clichê, mas de verdade, eu sou muito grata. É, eu vim para Austrália muito por um acaso.
1: Sim, é foi total. muito
0: tipo assim, ah, beleza, vou para Austrália dar um rolê. E realmente, e mesmo quando tudo aconteceu, não era o meu plano ficar aqui. A minha vida mudou muito. Tipo assim, mudou completamente. Eu realmente me transformei em outra pessoa. Quando eu voltar para o Brasil, as pessoas que me conheciam no Brasil, tipo, eu não sou mais a mesma pessoa. Tem muitas pessoas da minha cidade, do Rio, que falam comigo e tal. Essas pessoas não não fazem a menor ideia do que eu sou hoje, entendeu? Eu sou de verdade muito diferente. Tipo, tenho a mesma essência e tudo. Sim. Mas eu acho que eu amadureci muito, sabe? Mudei muito a minha forma de ver a vida. A minha forma de me enxergar, sabe? A minha vida na Argentina, né? vou te falar desses três países. Foi ótima. Foi maravilhosa. Tive um tempo, assim, muito de férias. Comi muito. Conversei com muitas (risos) pessoas diferentes. Nessas fazendas que eu ia, tem o Working Holiday Visa, né? E lá também tem muita gente que vai de outros países. Que legal. Então, eu acabei conhecendo gente de vários outros países. Mesmo com o meu nível de inglês, que era, tipo assim, péssimo, quase zero. Eu ia para as vinícolas com essas pessoas. Como eu conhecia os donos das vinícolas... Sim. Eu sempre levava as pessoas nas vinícolas. E aí os donos gostavam de mim, me davam garrafas de vinho. (risos) E aí eu já tinha contato com outras pessoas e tal, mas eu não tinha uma vida, tipo assim, de responsabilidade, vim fazer minha vida dar certo. Entendi. Mas eu curti, aproveitei muito esse momento, porque foi a primeira vez que eu saí realmente do Brasil Brasil pra morar em outro lugar, que foi o momento que, tipo assim, eu senti saudade, sabe? E que eu tinha que ligar pra minha família e tal mas foi maravilhoso não foi assim
1: não difícil, foi difícil
0: no sentido cara tô aqui minha vida vai dar certo até porque a Argentina é do lado do Brasil né sim uh, quando eu fui morar em Portugal foi isso né que eu falei antes acho um país incrível maravilhoso eu acho que quem realmente quer ir vá você vai aprender muito É é um país de pessoas maravilhosas, tem muito português bom, sabe? Sim. Eu fiz muita amizade com vários portugueses que são meus amigos até hoje, sabe? Conheci pessoas incríveis, tem muitas pessoas, assim, de um coração enorme, sabe? Tem muita gente boa. Sim. Tem umas pessoas que vão te maltratar, que vão, tipo assim. né? querer te chutar na rua, fazer coisas, vai ter. Eu sofri isso, sabe?
1: Já assim, de chutar literalmente?
0: Sim, um cara chutou minha bicicleta, me chamou de vaca.
1: Sério? Do nada, assim?
0: Do nada, porque eu tava passando, sabe, na rua. E isso vai acontecer, mas eu acho que... Não fica pensando nisso. Porque parece que quanto mais você pensa, mais aquilo acontece, sabe? Parece Hum. que você atrai aquilo. E eu tinha muito medo que isso acontecesse. E realmente aconteceu. É, fui assaltada em Portugal, que é a coisa mais rara do mundo. Cara, Portugal é um dos países mais seguros hoje, da Europa. Quando eu contei para as pessoas que eu fui assaltada, que eu contei para os próprios portugueses, eles não acreditaram. Porque não existe isso. Você é tá bizarro. Do nada? Do nada. Ah, é uma história longa e bem, bem complicada e triste. Deixa para lá, então. É. E aí... Foi ótimo a minha vida em Portugal. Sim. Foi também muito difícil... Eu tive muitos momentos em Portugal que eu chorei muito.
1: Pensou em voltar?
0: Nunca pensei em voltar para Pensou em para outro país, talvez? Ah, eu pensei em continuar mesmo. Falei, estou sofrendo, tá difícil, mas, cara, é aqui que eu tô. Sim. E vamos... se eu vou para um outro país, vai ser tão difícil quanto eu também vou passar por coisas. Então, é. assim, agora que eu tô aqui, eu vou levar isso adiante vamos e vamos ver até onde vai dar. Tá. Eu nem pensava Legal. em vir para a Austrália de férias, nem nada. E eu tive muitos momentos em Portugal, assim, difíceis mesmo, sabe? De chorar, de ficar, meu Deus, o que que tá acontecendo? Eu não tô entendendo. Não mereço isso. Na época que eu trabalhava no Tuque, eu lembro que tiveram uns dias que eu pegava o Tuque, eu ia pra umas ruazinhas onde eu sabia que ninguém ia passar. Mano, eu sentava no Tuque, eu começava a chorar de soluçar, sabe? E aí eu chorava, chorava, soluçava, falava, beleza. Chora... Take your time, mas agora você vai lá e, tipo, volta a trabalhar. Ai, ah, tinha muitos dias que eu ia trabalhar que eu não, não queria. E que Sim. eu não queria falar com as pessoas. Porque você tem que ser simpático, né? Uhum. São turistas, eles querem estar tá felizes, eles estão conhecendo Lógico. a cidade. Então você tem que estar tá radiante. Exato. E, e tinha dia que eu não tava. Sim. Mas eu tinha que estar. Tá. Porque senão eu não ia fazer meu dinheiro e ninguém ia querer andar comigo Então eu botava uma máscara na minha cara e falava Cara, eu vou ter que fazer isso vou fingir que eu tô feliz Sim E aí pegava meus turistas lá, conhecia muita gente boa, conheci muita gente legal Às vezes o meu dia tava uma bosta e conhecia pessoas que faziam meu dia ser assim, muito diferente, sabe? Eu conheci uma brasileira que morava na França, mora até hoje ela tava passeando com a família, dois filhos e um marido. O marido é francês. Gente, eu falo com essa mulher até hoje. A Foi gente legal. se segue no Instagram. Eu curto as coisas dela. Sempre me manda mensagem. No dia que eu conheci aquela mulher, o meu dia tava uma, uma bosta. Merda. Tipo assim, eu tava, minha vontade era de ficar na cama, sabe? Aquela mulher fez o meu dia ser... Incrível, assim, eu sou muito grata a ela e eu eu falo pra ela sempre, olha, eu ainda vou na França pra poder ir aí te visitar. Então, assim, você conhece muita gente legal, sabe? Sim. Você conhece umas pessoas incríveis que transformam o seu dia. Enfim, eu falo pra caceta, agora vamos falar da Austrália, né? É,
1: e e aqui, como é que tá a sua sua vida? Por que que você acha que aqui é o lugar?
0: Eu não sei se aqui é o lugar, na verdade. Ah, é? Aqui é o lugar agora. Sim. Mas eu não sei se pra toda a minha vida. Uh, eu sempre falo que a Austrália, para mim, é como se fosse uma ilha. Uh, um mundo meio que das maravilhas, assim, sabe? Óbvio que não existe esse lugar fantasioso, esse lugar das maravilhas, é. ele não existe. Mas eu tenho muita percepção de que as pessoas, quando vêm para a Austrália, elas vêm muito para se transformar. Cara, eu conheci muita gente aqui que passa por muitos processos diferentes de vida, sabe? E que as pessoas aqui se transformam muito, viram muito, assim, pessoas melhores, sabe? Claro, como em todo lugar, vão ter aquelas pessoas que não são tão boas, às vezes, pra você, na sua percepção. Cada um é maravilhoso dentro do seu ponto de vista, dentro da sua vida. É, mas eu acho que a Austrália é muito lugar onde as pessoas vêm para se transformar, entendeu? As pessoas não sabem que isso vai acontecer aqui. Uhum. Mas eu vejo que isso é muito uma coisa que acontece, sabe? Parece que tem uma coisa assim, não sei, que toca seu coração, toca sua alma, não sei. Que as pessoas se transformam. E as pessoas se transformam demais, sabe? Isso para mim é muito incrível. Eu me transformei muito na Austrália. Eu cheguei aqui uma pessoa. Eu sou outra pessoa é? hoje. Loira. Luira. É. Eu espero me transformar cada vez mais, sabe? Cada vez ser uma pessoa melhor pra mim é, e pro mundo, as coisas que eu faço. Mas você também tipo, só vai ser melhor pros outros quando você realmente for melhor pra você se conhecer. Uhum. E a Austrália é um país que me deu, assim, total essa oportunidade de eu me conhecer como pessoa, como mulher, sabe? Olhar pra tudo que eu passei na minha vida... É, e trabalhar tudo isso dentro de mim A Austrália me deu, assim, completamente isso E nem foi porque eu quis, sabe? Porque eu corri atrás Ah, não, agora eu vou olhar pra mim, vou tentar crescer Óbvio que eu quis, mas foi uma, um processo muito natural, entendeu? Que legal E eu acho que a Austrália, ao mesmo tempo que te dá uma vida maravilhosa é, Pra mim, isso aqui é uma montanha russa a Austrália é assim, tá falando tem, isso hora, hoje com tem horas que você tá lá em cima, sabe? Você tá vendo o mundo todo, tá um sol incrível, o mundo tá perfeito, trabalho, dinheiro, amizades. Cara, e de repente, assim, numa fração de segundo, você vai lá para baixo. E aí parece que tem uma nuvem negra em cima de você, sabe? Fio? O que que tá acontecendo? Que vida é essa? Que dificuldade... Total. Mas uma coisa que eu sempre falo, assim, se tá difícil, sabe? Se você tá passando por esse processo, parece que tem uma nuvem negra, que você não tá entendendo, cara, respeita seu tempo, analisa o que que tá acontecendo e aproveita isso pra você, tipo, dar a volta e crescer. Porque se você fica lá embaixo, ah, isso é culpa de alguém, isso só é culpa do mundo, Só reclamando das coisas ruins, né? Que
1: acontecem na Exatamente. vida. Exatamente.
0: E você não olha o seu processo. Cara, tudo que tá acontecendo, olha para você, sabe? Olha o que está tá acontecendo, porque alguma coisa a vida quer te dizer. E aprende mais a escutar também a sua intuição, sabe? Porque às vezes a gente acontece coisa e a gente pensa, será? Sim, às vezes realmente é a sua intuição te dizendo coisas. Então, bom, desses três países que eu já morei, pra mim a Austrália, sem dúvida, é o campeão. Ficou com é um o troféu.
1: <risos> e hoje, hoje você trabalha com o que aqui?
0: Olha, esse ano de 2022, eu resolvi focar muito em mim, né? Em fazer meu canal no YouTube, em fazer o meu Instagram. Quando eu tava lá em 2020, que eu fiquei nesse processo aqui de lockdown... Eu já fazia vídeos, né? Viajando e tal. Eu tinha um outro canal no YouTube que eu fazia vídeo, mostrava as viagens. Sim. Mas era aqueles videozinhos, tipo assim, super good vibe, sabe? Só mostrando os pontos turísticos e tal. Era muito legal, era?
1: mas não era a realidade em si.
0: Exatamente, só que você sabe que quando você sai do Brasil Você tá sempre viajando As pessoas estão sempre te perguntando Como é que eu faço pra viajar? Como é que eu faço pra tirar o visto? E aí tinha gente que me dizia Ah, eu quero sair do Brasil, eu vou morar em Portugal Eu vou morar na Argentina Eu falava, não, calma aí, você tá louco Você não vai morar na Argentina
1: uhum. Você não vai
0: sair do ruim pra morar na merda, entendeu? Sim E aí eu sempre recebi essas perguntas E junto com isso eu tinha muita vontade De fazer alguma coisa que desse sentido A minha vida sabe quando você quer fazer alguma coisa, tipo assim, que você possa ajudar outras pessoas e que te agregue? Sim. E aí, nessa época, eu comecei a estudar muito sobre marketing digital, desenvolvimento pessoal, inteligência emocional. Mas não sabia, na verdade, o que eu queria fazer da minha vida. E aí, eu tava lá meditando, tinha acabado de fazer yoga e veio na minha cabeça, cara, que você não faz um canal no YouTube? Aí eu pensei, é, eu posso fazer. E aí eu comecei a entrevistar várias pessoas e tal. Nunca editei nada, nunca subi no YouTube. E aí, você sabe como é que é quando você está aqui na Austrália, né? Depois que eu me desfiz lá da casa, eu não tinha mais esse dinheiro. Eu resolvi ficar aqui na Austrália. Me desfiz dos apartamentos lá em Portugal, porque até então eu tinha essa renda que era em euro. E você transformar em euro para dólar é muito bom, porque o euro vale mais. Então eu perdi essa renda financeira que eu tinha. Isso foi um processo é, de, tipo assim, eu tinha tudo... Sabe quando você tem tudo para continuar na mesma vida que você tá? Tipo, eu tinha euro, eu tinha apartamentos em Portugal, eu poderia ter voltado... Sim, tava tranquila. Você tem uma vida mais tranquila e cômoda, mas sabe quando você se joga e você abre porque você sabe que aquilo não te cabe mais? E eu, com todas as facilidades que eu tinha, eu preferi olhar pelo lado que seria mais difícil... Porém, um lado que eu seria mais feliz.
1: Entendi. E
0: aí, eu comecei né, na vida da Austrália, sem assim, trabalhar. Eu trabalhei de cleaner, trabalhei de noni, é, trabalhei de waiters, mas o que, que eu fiz? Trabalhei fazendo foto, vídeo, fiz aí uns jogos de, de modelo, fiz um pouco de tudo. Sim. E aí, acaba que quando você começa nessa vida, que você tem que fazer um pouco de tudo, uh, quando você tem tá um tempo livre, você não quer editar um vídeo, você não quer, tipo, focar, ah, vou estudar pro, pelo, vou estudar o YouTube, né? Vou ver como é que funciona. Você não quer, você quer ir na praia, você quer conhecer gente nova, você quer viajar. Uhum. E aí passou 2020, passou 2021. E aí, né, fui trabalhar, fui fazer dinheiro. Aí realmente, quando eu resolvi ficar aqui, aí eu vi como era bom você fazer dinheiro. Que pra mim, a Austrália é o melhor lugar pra você fazer dólares. Sim. Tipo, paga-se muito bem por hora, tem aqui muito é trabalho. E aí eu falei, mano. Olha quanto dinheiro eu posso fazer, entendeu?
1: Sim.
0: E aí, fui fazer esse dinheiro. Aí, fui viajar, aí pela Austrália, sabe? Quis aproveitar a minha vida.
1: Entendi.
0: E aí, quando foi no ano passado, eu falei, não, vou trabalhar até dezembro e no ano que vem eu vou focar no canal. E aí, esse ano, eu tô aí focado. Claro que eu faço né, alguns trabalhos de fotografia, eu como fotógrafa né? ou como filmmaker, é, faço um noni às vezes Algumas coisas assim Mas o meu foco mesmo agora Foi tipo, olhar pro meu canal, sabe?
1: Legal, e tem valido a pena? O que, que você acha desse de, Desse esforço Todo Porque sabe que é uma dedicação, né? Eu, eu entendo
0: vinha aqui tomar uma taça de vinho e dar uma respirada funda é. <risos> Então você tem o um podcast, né? você bota lá no YouTube, você sabe como é esse processo. Quando você começa a fazer isso, que é realmente dividir a vida de outras pessoas, né? jogando isso na internet, é realmente que você tem o um intuito de ajudar outras pessoas. Sim. É... E você faz mesmo por amor. Porque se você não gostar, se não for por amor, cara, você não vai fazer. Porque meu YouTube, ele não me gera dinheiro.
1: Exatamente.
0: Então, é uma coisa realmente que eu faço porque eu quero que as outras pessoas assistam. Que eu quero que as outras pessoas vejam que a vida delas pode ser melhor. Que elas podem mudar de vida. E que tem muitos brasileiros fazendo isso. Assim Sim. como muitos outros imigrantes do mundo inteiro. Só que é um processo difícil.
1: É. nem Total. todo dia
0: você tá afim de fazer. Entendeu? Tem dia que você vai lá, posta um podcast Joga no YouTube Nossa, e aí bomba E aí um monte de comentário, sabe E as pessoas vêm te agradecer Nossa, vi seus vídeos, me ajudaram muito E tal, foi muito bom Aí você vai no outro dia, joga um vídeo um negócio, tipo assim, flopa (risos) E dá duas visualizações né? E um comentário Ainda parece um ser humano infeliz Que ainda vai lá, tipo, fazer um comentário Ah, no meu YouTube tem vários comentários ruins Que são os portugueses
1: Sério?
0: Quando eu posto o um vídeo que eu falo de Portugal Os portugueses aparecem Tipo assim, botando ódio Eu na verdade fico rindo e nem, nem respondo eu Falo, Quer falar mal, fala, entendeu? Esse ódio tá no seu coração e eu vou continuar fazendo
1: <risos>
0: é, Então é um processo assim Que às vezes você fica pensando Será que eu continuo? Sim Será que realmente as pessoas querem ouvir ou será que eu tô falando sozinho? Não sei se você tem essa sensação às vezes, sabe? Será que eu tô falando sozinho? Será que tá fazendo sentido eu fazer? E eu acho que esse processo de você trabalhar, fazendo conteúdo, sabe? para ajudar a galera, é bastante assim, altos e baixos, sabe? Sim, tem total. Tem dia que você tá super afim, nossa, que maneiro, que da hora, tá valendo muito a pena. E tem dia que você para e pensa, Será? Mas, assim, eu curto fazer, sabe? Se eu não curti isso eu já tinha desistido, certeza. Ah,
1: total. Não, eu te entendo também. Eu te entendo. Mas
0: eu fico muito feliz quando as pessoas mandam mensagem, sabe? Ou no YouTube, ou no Instagram. E a galera manda, sabe? Olha, eu cheguei aqui na Austrália. Tô aqui porque vi seus vídeos. Tô trabalhando em tal coisa porque eu vi lá no vídeo. Sabe aquela pessoa que você entrevistou? Então, tô trabalhando com aquela pessoa. Sim. Sabe? E isso é muito legal. Porque por mais que a gente você poste um vídeo sei lá 200, 500 pessoas vejam e uma te deu retorno cara eu fico muito feliz em saber que a vida daquela pessoa mudou sim porque é óbvio que você não vai mudar o mundo né Gostaria eu de poder Exato. mudar o mundo mas tipo não dá. E eu fico muito feliz quando eu vejo que, tipo assim... A pessoa saiu do Brasil... Que a pessoa já tá na Austrália... Que a pessoa tá trabalhando... E que a pessoa já tá olhando a vida dela de uma outra forma... E ela sabe que ela tem, tipo... Condições de fazer a vida dela melhor, sabe? Total. Isso pra mim é muito maravilhoso, assim...
1: É, eu acho muito bacana isso também... Eu tava... Eu comentei com você que, que eu tava no evento... Ontem que o, que o cara, ele veio e falou assim... Pô, obrigado aí pelo, pelo grupo, né? É, seu grupo me ajudou desde que eu tava lá no Brasil... E eu acho gratificante, eu, por mais que o, o, não, não aconteça assim com tanta frequência, é, eu acho que quando as pessoas têm. É, se se dá um trabalho pelo menos de dedicar uma. Ah, meu, escrever uma, uma, uma. Sei lá, dez palavras.
0: Mas tem gente que não escreve porque tem vergonha, sabia?
1: Então, é, tem gente que não escreve porque não tem vergonha. Que tem
0: vergonha. Tem gente que, tipo assim, me escreve e eu respondo e a pessoa fala assim. Eu não acredito que você me respondeu, que uhum. legal. Cara, e de verdade, eu amo falar com as pessoas. Sim, as também. pessoas, elas não entendem isso, porque elas acham, tipo assim, se você faz um vídeo, se você posta no YouTube, ou se você bota no Instagram, uhum. tipo assim, é como se você fosse uma pessoa que que você não fosse responder ninguém. Sim. Só que, tipo, da mesma forma que eles falam, que eles te dão esse retorno, cara, eu realmente vou agradecer, porque eu fico muito grata. Lógico. Porque se eles não vierem falar comigo, eu vou realmente pensar que o que eu tô fazendo não sim. tem sentido, entendeu? sim.
1: É que nem qualquer trabalho. Qualquer trabalho que você faz, você recebe um elogio, você vai se sentir bem. Uhum. Tem alguém fala assim, pô, legal o jeito que você faz, gostei, pô, é a mesma coisa. E acho que falta isso um pouco. É, tanto que você for ver meus vídeos no YouTube, todos, tem três pessoas que comentam. E as três pessoas sou eu mesmo, com três Sério? contas diferentes Assim, no mínimo, né? Uhum. Óbvio que outros... É, tem alguns outros comentários, então... É, é bacana ter esse, esse engajamento e saber... É, que você tá ajudando. Sim. Mas o, eu acho que o fato de eu também aprender é o que, que me motiva também continuar. Então, todos os bate-papos aqui, é, eu aprendo alguma coisa. Não. Então a isso a é muito. legal. gente sempre
0: aprende. Você aprende muito com outras pessoas, sabe? E por mais que a gente esteja aqui, que a gente faça vídeo, né, a galera no Brasil ver e tal, contando como é trabalhar, como é a vida, tudo a gente também tá aqui. Sim. Não é que a gente sabe tudo, que nós somos os donos Exato. da verdade, que eu sei todos os trabalhos. Estamos vivendo que eu sei... né? aqui é, na Austrália. É, que eu sei como fazer todo o dinheiro. tipo Todos os dólares da Austrália vão vir pra mim. Não é. As pessoas têm vivências diferentes, têm trabalhos diferentes. Sim. E é muito bom também você aprender com outras pessoas, entendeu? Total. Porque as pessoas te mostram coisas que você não imaginava que você poderia fazer. Tipo, uhum. abre muito a sua cabeça.
1: Muito, muito. Inclusive, tem uma pergunta de uma amiga sua aqui. Ai,
0: meu Deus. Acho que é, uma,
1: é, acho que é né? Uma fã. Raiana
0: Ai, minha amiga.
1: Ela fala assim, como ela consegue dar conta de tudo sozinha e ainda ser maravilhosa?
0: Ai, gente. Só minhas amigas estão falando falar isso, né? Cara, uh, isso é uma pergunta, sinceramente. Eu acho que no momento que eu estou vivendo hoje, da minha vida é muito complexa. Sim. Porque, assim... Eu sou uma pessoa que eu me cobro muito, sabe? Sim. Eu tenho na minha cabeça uma vozinha que tá ali 24 horas por dia. Por que você não acordou mais cedo? Por que você não fez isso? Tipo assim, se eu fizer 10 coisas no meu dia, eu sempre vou me cobrar de não ter feito mais uma, entendeu? Então eu tô me cobrando muito nessa fase da minha vida. Porque eu quero fazer o YouTube, eu quero fazer o Instagram, eu quero fazer o TikTok, eu quero ir na academia, eu quero comer bem, tipo, eu quero ficar com meu namorado, eu quero, tipo assim, cuidar da casa, eu quero fazer tudo. Só que, cara, não dá. É humanamente impossível. Só que não me interessa, eu quero fazer. Então, em alguns momentos, sinceramente, eu não dou conta de tudo. Em alguns momentos eu dou mais surtadas, entendeu? Uhum. É... E essa é a realidade da vida. Agora, por não exemplo, acontece. nessa semana eu tô, tipo assim, bem surtada. Sabe quando você <risos> faz muita coisa ao mesmo tempo, que você não se dá tempo, e em algum momento, tipo assim, você tem que parar? Uhum. Isso é a pior coisa, porque eu não tô conseguindo dar esse balance, assim. E é isso que, que eu é falo, por né? exemplo, que a gente vê né, nas redes sociais. Realmente, às vezes a gente olha pra vida de alguém e a gente acha que a pessoa dá conta de tudo. Mas, cara, gostaria muito de conseguir dar. Sim. E mesmo eu sabendo que não dá tempo de fazer tudo que eu gostaria de fazer mais, eu acho que eu não faço o suficiente, entendeu? Entendi. Eu acho que eu deveria fazer mais. E isso não é bom, sabe?
1: Essa cobrança né não é positiva.
0: Mas eu tento. Nem sempre eu consigo. Você
1: tem meditado?
0: Cara, então, eu sempre meditava... Eu fazia yoga, eu na verdade faço yoga todo dia de manhã quando eu acordo, uhum. mas eu não tenho, sabe quando sua cabeça tá muito acelerada, eu não tenho conseguido parar, tipo assim, realmente para focar naquilo, eu todo dia, ou na hora de dormir, ou quando eu acordo que eu vou fazer yoga, eu coloco um roponopono, ou eu coloco tipo, coisas positivas para eu ficar repetindo. Uhum. Eu tô lá escutando aquilo, mas quando eu mas vejo... Com a cabeça tá... Não, quando eu vejo, minha cabeça tá no YouTube, tá no mercado. É de manhã, sete horas da manhã, Sim. eu já tô pensando o que, que eu vou fazer pra janta. Então, eu fico, bárbara, pelo amor de Deus, desacelera uhum. um pouco, sabe? E Sim. quando você não consegue meditar, na verdade, é aí mesmo que você tem que meditar. Uhum. Só que, pra mim, realmente tem sido difícil. Porque a minha cabeça tem estado assim, sei lá, voando, sabe? Sim. Tô precisando, isso foi uma coisa que a Austrália me mudou precisando muito. viajar. Nossa, não fala isso, que até uma tarde de. Não precisa nem fazer a mala. Porra. Não precisa
1: nem ser pra fora da Austrália, às vezes no um final. Sim, Aqui é... tem tantos lugares bacanas pra mim. Aqui viajar.
0: tem uns lugares incríveis por ir. E é, eu acho que viajar me ajuda mesmo muito, assim, me ajuda bastante.
1: Ó, oh, fica a dica.
0: Fica a dica. É isso.
1: Oba, eu queria agradecer a sua presença.
0: Oh. Imagina. Eu adorei a nossa conversa. Obrigada a você, gente. Eu nem sei quanto tempo a gente tá falando aqui.
1: Uma hora e meia, quase.
0: Nossa, mas eu falo, né?
1: Ah, mas é esse é o intuito, né? Esse é o intuito. <risos> é, eu sempre termino com uma pergunta. Uhum. Pedir para você assinar a bandeira, colocar a data de hoje. Ai, quero. E o que a Austrália representa para você em uma palavra?
0: Em uma palavra? É. Mudança.
1: Mudança? Foi rápido. Mudança. Tem gente que fica pensando. Foi Não, direto é e reto Aonde é. você quiser assinar Pode ser com a prata ou com a preta
0: Ah, eu vou assinar bem na estrela
1: Assina, então usa a preta <risos> é, é... Muito legal essa palavra
0: Mudança pra mim, Austrália é Assim, um momento Completamente na sua vida que você vai mudar E que você vai se transformar, sabe? Sim Se você quer, sei lá, ter uma vida nova Aprender com você mesma, ser uma pessoa melhor, evoluir, mudar mesmo. Pra mim, esse lugar é assim, incrível.
1: Sim. É a chance.
0: Eu não sei, mas aqui eu acho que brilha, sabe? Uma luz tem um negócio, assim. Sim. Quem não acredita muito nas paradas de energia, transformação. Acho que é baboseira. Sim. Não, velho, ajudar a falar, nossa, a garota é louca, Fumou. né? <risos> não, gente eu nem fumo.
1: <risos> Aí, ó. Viu? É isso. Mas eu, eu, eu boto fé no que você está falando E eu concordo também Quando você vai assinando Gente, eu vou pedir para vocês Seguirem a Bárbara aqui no Instagram Babs Mota Dois T's Sigam
0: lá, né gente, por favor é, Se inscrevam no, também no, no canal Youtube, do, no YouTube. É, é isso.
1: Qual que é o nome do canal?
0: É é Babs Mota Intercâmbio. Ah, tudo.
1: Babs, preciso digitar Babs Mota em todas as plataformas, vai é te achar.
0: Ah, no próprio Instagram tem o link lá do YouTube. Tem um, o é, Pode seguir. Mandem mais perguntas de vocês, que vocês querem saber sobre intercâmbio e tudo isso. E aí... Eu ela? juro que eu tento responder isso. Isso é uma das coisas que me deixa louca, porque... Te, você também deve ter isso, né? Tem dia que você olha a sua caixa de mensagem e tipo assim... Não Cheiro. dá Quando você olha Você tá lá duas horas do seu dia Só respondendo a galera E eu realmente gosto de responder Sim Então eu sento Vou tomar meu café E vou responder Mas quando eu vejo Eu tô horas fazendo isso Eu falo Cara, eu tenho um monte de coisa para fazer Tem entendeu? uma
1: rotina Tem um dia inteiro, é. né? <risos> Mas vão v- lá Enche ela de pergunta <risos> é... E também se inscrevam no, no, no canal do YouTube dela E também no Equalizando Equalizando oh. no Instagram okay. Por favor se Por favor né? É no Insta, segue no Instagram, no Youtube e no, no Spotify, já dá aquela moral e espero que vocês tenham curtido esse episódio e também não se esqueçam de entrar no Brasileiros em Sydney 2022 se estiverem vindo aqui para a Austrália ou já moram aqui ou tem qualquer dúvida sobre o país vocês serão muito bem-vindos lá no grupo e não tenham vergonha de participar ou de elogiar o nosso trabalho também deixar um comentário porque é, um, é bem gratificante é muito bom, sério você gostou da conversa?
0: Eu amei. Percebi que eu falo muito, né?
1: Ah, mas é bom assim. É bom assim. Gente, eu espero que vocês tenham gostado desse episódio. Eu adorei. E até uma próxima. Até. Tchau, tchau, gente.